0: Коронный вопрос. Рассказываем истории людей, которые столкнулись с пандемией COVID-19, но не испугались и нашли выход. Личные стратегии и лайфхаки прямо сейчас. Сегодня выясняем, как пандемия повлияла на малый и средний бизнес Беларуси.
1: Меня зовут Андрей, компания Inalex Energy, проект называется Aquamaster Bell. Я являюсь и соучредителем, и сотрудником компании. Основное наше направление деятельности – это мы строим частные бассейны и занимаемся также изготовлением технических химкостей из пластиков, различных там из полипропилена, полиэтилена. Компания работает с 2002 года и построено, наверное, за это время порядка 800 бассейнов частных. Спрос связан больше со спросом на строительство в целом, на частное. То есть, когда у Беларуси были счастливые годы, то и много домов строилось, строилось много бассейнов. В кризисное время, когда стройки замораживаются, когда люди думают, на чем сэкономить, тогда бассейны не строятся. Проектов у нас много разных. В моей практике мне больше всего понравилась автономная база отдыха на Припяти, около Альшан, Там есть на берегу. вот Там, где просто среди болот, реки и заповедника, там даже, наверное, заказник он, вот стоит автономно. База отдыха большая, красивая. Можно отдохнуть. Она вот питается летом за счет солнечных панелей. Там, отопление тоже местное. Бассейны строят часто внутри дома... Если не позволяет планировка, то тогда там снаружи обычно уличные, сезонные, то есть весны по осень. Спрос есть до сих пор, но сейчас он значительно упал. В любое кризисное время спрос на бассейны падает, и он больше связан с неопределенностью. То есть, когда люди не понимают, чего ожидать, они замораживают такие вот большие вложения. Как только становится понятно, куда дальше движется ситуация – Даже несмотря на кризис, спрос восстанавливается до какого-то уровня. В коронавирус заметен был такой спад, и он больше был связан с тем, что часть предприятий а следовательно их владельцы остановили свою деятельность. То есть завод встал на паузу, финансы перестали течь, человек заморозил стройку. То есть у нас сейчас действительно очень много замороженных строек домов, где ну, бассейны стоят на паузах. Очень сильно стало заметно это, наверное, где-то в июле, когда, в общем-то, лето – это сезон, но спрос упал до зимних Цифр. Ну, тут, наверное, не только коронавирус был связан, но и наши белорусские события. И вот эта неопределенность, она действительно подрубила и не только наш бизнес, но и многие бизнес от моих знакомых, друзей, которые связаны именно с такими, с не очень дешевыми вещами. Это было заметно. Под это пришлось как-то адаптироваться. Нам, Повезло в том плане, что мы заранее были готовы к коронавирусу. Так случилось случайно. То есть у нас нет офиса уже давно, потому что казалось, что нам не нужен офис. Компьютерная работа может делаться дома, а остальное все по объектам. Мы в офисе почти никто никогда не сидит, не сидел, и мы от- отказались от офиса. Вот, следовательно, у нас уже были налажены вопросы документов, задач, планирования. В предыдущие кризисные Моменты мы оптимизировали состав компании, количество работников. У нас сохранены ключевые работники, без которых мы не можем, самые важные. И у нас есть ряд специалистов, с которыми мы периодически сотрудничаем, если они необходимы для каких-то больших объектов. Мы их привлекаем на подряд то есть минимум необходимых сотрудников для повседневной деятельности, плюс введены какие-то элементы проектного менеджмента. У нас в компании нет как таковой четкой субординации. Если специалист по бассейнам ведет проект и ему нужна помощь, то он может командовать директором, и директор берет лопату и копает землю. Ну, если надо, вот срочно что-то там сделать, как иногда бывает, изменения резкие вносятся, и надо срочно под это подстроиться. Если есть какие-то вопросы по возобновляемой энергетике, как иногда клиенты хотят там в процессе стройки добавить солнечный коллекторный например, в систему. Здесь командую я, и уже как бы специалисты по бассейнам подстраиваются под меня, под мои задачи. Есть проекты, и за этот проект отвечает ответственный человек. И это позволяет использовать людей в в разных сферах, на неответственных заданиях, допустим. То есть нет у нас задач по сварке пластика, сварщик может помогать по построить бассейна там, где надо простые задачи выполнять. Мы начали больше сотрудничать с другими компаниями. То есть там где-то что-то отдавать на подряд то, что мы можем сделать, но это немножко не наш профиль, помогать друг другу в поставках оборудования, в сотрудничестве, даже банально в консультациях. Наверное, сотрудничество в кооперации, это было очень интересное и неожиданное. И оно, опять же, оно должно было быть и раньше, только здесь это как-то вынудило к этому прийти. Когда-то было принято решение, когда началась вот эта вся кризисная ситуация, попробовать себя в новом направлении. То есть у нас есть специалисты, которые работают с пластиком хорошо, потому что мы варим чаши бассейнов из пластика. И мы решили, а почему бы вот просто взять и не попробовать делать емкости на заказ технически. Было быстро, я просто вот сделал, быстренько скидал страничку на сайте без помощи там SEO-компании. И оказалось буквально через две недели, что она начала работать, и нам начали по этому вопросу звонить. И мы выбрали такую нишу специфическую немного. То есть ну глупо было бы конкурировать с крупными нашими заводами, мы взяли нишу изготовления под заказ каких-то изделий таких срочных что-то или, допустим, есть понимание, что надо, но нет чертежей. То есть, нам просто делают тех задания, мы сами делаем чертеж, его рассчитываем на все нагрузки, и потом делаем готовые изделия. Это применяется практически во всей промышленности. Всякого рода емкости под воду, под химические реагенты, там, скруберы – это фильтры для очистки воздуха от всякого рода взвесей, капель там, жидкостей. Все, все такое. Есть, ну, честно говоря, смотрится очень иногда интересно, особенно, когда делаешь какие-то фильтры. Красивые получаются емкости. Цистерны всякие специфические для хранения либо перевозки жидкости, там или сыпучих материалов. Контейнеры пластиковые, там камеры облива пластиковые. Что-то загоняется, и потом это дело там покрывается какими-то красками там или другими покрытиями. То есть пластики, они химически стойкие вещества очень, и это позволяет и для пищевой промышленности, и для химической делать много всего интересного. И, как оказалось, такое решение попробовать, оно нас во многом спасло. Это закрывает и сезонность, то что бассейн – это больше вот весна-осень, то есть зимой очень мало по этому направлению работы, а емкости заводам нужны всегда. Появился заказ – сделали – Мне кажется, что в принципе малый белорусский бизнес, он гибок, да не могу, как пошутил один мой знакомый, белорусский бизнес готов к работе в любой стране мира, потому что у нас периодически что-то случается, периодически надо подстраиваться под новые изменения в законодательстве, под какие-то веяния в экономике, куда нас тянет это все дело. Поэтому да, гибкость у нас развита. Мы работаем в таком же режиме, как и работали. Только упал спрос, выросли расходы на маркетинг немного, пришлось больше задуматься о гибкости по отношению к клиентам, разбиение проекта на какие-то этапы, оплаты поэтапно, чтобы не было больших разовых трат, то есть как-то это все растягивается во времени. Мы подстраиваемся под графики стройки, которые сейчас тоже из-за коронавируса сбиваются. У многих людей нет специалистов нужных. В том числе у нас в компании переболели, наверное, все. И это тоже вносило определенные некоторые нюансы, когда ключевые сотрудники, уходит там на больничный на неделю на две. Это сбивает процессы. Ну, я считаю, что учиться нужно всегда. И так оказалось, что каждое мое новое место работы было связано с самостоятельным обучением по каким-то новым направлениям. Я в компании часто отвечаю за задачи маркетинга, рекламы, продвижения. То есть и здесь я всегда смотрю, что нового, потому что постоянно все меняется. Вот. В том числе программа... ИПМ «Проон» тоже очень помогла взглянуть, она как-то... Я привык в детали влазить, и вот она меня вытянула назад, наверх какого-то более общего рассмотрения ситуации. И было много открытий интересных, пришлось немножко задуматься и над клиентами, кто они, что им действительно важно. Любой кризис — это повод задуматься об изменениях, о внедрениях чего-то нового, о переформатировании, чтобы из этого кризиса выйти как-то на новый уровень. Это как в гоночном спорте поворот. Ты должен уже в повороте нажать газ, чтобы из поворота выйти на скорости. Ну вот так и учимся. Приходится постоянно что-то новое не только вот конкретно в теме, в которой работаешь, но и в общем узнавать. Приходится развиваться, искать, смотреть, щупать, пробовать. Наверное, хотелось бы от государства поддержки, но как-то время научило в первую очередь все-таки рассчитывать на себя, на свои силы. Честно говоря, вот если бы просто ничего не менялось, уже было бы хорошо привыкнуть к какой-то норме и работать в ней. Когда постоянно что-то меняется, это постоянное такое напряжение, ожидание чего-то нового. И вот ожидание подвоха, наверное, очередного какого-то, это очень плохо сказывается на белорусском бизнесе.
0: Меня зовут Жакунова Татьяна. Вместе со своим партнером Верой Житкевич мы являемся основателями, создателями фабрики детских бесшовных обоев Вини. Мы первые на рынке Беларуси, кто привезли оборудование для создания бесшовных обоев. Мы такие обои увидели в Европе. Посмотрели, что у нас никто не делает такие обои. Бесшовные обои — это такое целостное полотно, панно, которое клеится без единого стыка. Почему бесшовность? Потому что для обоев детских очень важно отсутствие стыков, так как все обои — это сюжетные истории. Там нет повторяющихся элементов, там нет каких-то паттернов. Это иллюстрации, как картинки с книги, как картины на стене, которые созданы белорусскими художниками и белорусскими графическими иллюстраторами. Почему мы привезли бесшовное оборудование? Очень просто. Сюжетные макеты, они, когда клеились рулонными, мы никогда не могли повлиять на конечное качество, потому что монтаж обоев делают либо специалисты, которых нанимают клиенты, либо сами клиенты. И случались такие неудобные моменты, когда все круто, но плохо состыковали, и это портит эффект у клиента. У нас есть широкоформатная печать в Беларуси, но к детским обоям, к интерьерной печати предъявляются высокие стандарты качества. Создали вот эти обои с латексными чернилами. У них состав только латекс, вода и пигмент, все. Они без запаха, и все сертификаты разрешающие использовать в детских, дошкольных медицинских учреждениях. Это очень важно, потому что у нас приобретают эти обои в комнату к деткам-аллергикам, астматикам. и мы прям очень гордимся качеством, и нам легко сейчас заходить на рынок Европы, потому что там высокие такие стандарты, но наша цена за квадратный метр для них очень комфортная. Несмотря на то, что мы сделали очень большое количество обоев, нет ни одних, какие бы повторились либо по цветовой палитре, либо по использованию каких-то вот элементов сюжетности на этих обоях. И все клиенты, это всегда было тесно, работать с дизайнерами. Вот эти встречи с клиентами, которые случались, они безумно нас заряжали всегда. Нам очень нравилось разговаривать с родителями, потому что они приходили говорили, «Вот я хочу своему ребенку детскую мечту». Вот у меня этого не было, я там мечтал. Или я хочу карту мира, чтобы она смотрела, там, дочка моя, и понимала, что мир на самом деле такой маленький, и что все-все возможно. Как-то у нас была карта мира для двух девочек, и мама попросила в карте мира добавить два острова, которых не существует, и назвать их именами девочек. И, по-моему, даже в Индийском океане. У одной, и во второй, и в Атлантическом. Это здорово, потому что они смотрят на этот мир, и где-то есть клочок земли, который принадлежит только им. И, наверное, вот это вот повод для каких-то историй. Сейчас я безумно благодарна пандемии. Я говорю ей огромное спасибо, потому что она открыла колоссальные возможности для нашего бизнеса. Но как только мы столкнулись, это, конечно, был шок. Если меня спросить тогда, ну никогда в жизни не поверила бы своим словам сегодня. Почему? Потому что... Наши обои не дизайнерские, и каждому клиенту всегда индивидуальный подход. Почему? Потому что сюжетная история ее нельзя растиражировать на какие-то на полотна. И все макеты создаются под размеры стены заказчика с учетом расположения розеток, напольного плинтуса, потолочного, дверных, оконных проемов, расположения крупногабаритной мебели. Нам важно, чтобы, например, розетка, она не попала в глаз какому-то зверьку в лесной. Истории. Дизайнерские обои за свои уникальности. Вот такой это дорогой продукт. И наши клиенты всегда приходили к нам в шоурум, смотрели качество материала, что это обои плотные, что у них красивая фактура. Они работали с дизайнерами в несколько этапов, потом они утверждали макеты, утверждали цветопробы, и только потом уже мы создавали обои, которые уходили в монтаж. И когда случился коронавирус, мы поняли, что клиент не может к нам прийти, для нас это было шоковое состояние, так как все продажи были построены вот именно через коммуникацию с клиентом, через консультацию в шоуруме. Что мы сделали? Мы все перевели в онлайн. Мы максимально глубоко погрузились в соцсети. Мы стали проводить прямые эфиры, показывать лица свои, показывать работу дизайнеров, самих дизайнеров. Для чего? Для того, чтобы повысить кредит доверия к людям, которые работают над этим брендом. Для того, чтобы люди, делая у нас заказ на дорогой продукт, не боялись, что они получат что-то, что не соответствует их ожиданиям. Я не понимаю людей, которые говорят, что ТикТок это для молодежи сейчас. Ну все, если у вас бизнес, то все соцсети это ваши друзья. Вот Clubhouse появился, почему еще не там? Вот так вот нужно рассуждать. Все уходит в онлайн. Ковид, мне кажется, просто этот процесс ускорил, может быть, там сделал за полгода то, что могло случиться через пять лет. Но все уходит в онлайн. Как продать свой продукт, который хочется потрогать посредством онлайн? Это задачка со звездочкой. Мы ушли от от предоплаты, от слова «совсем» мы говорили клиентам, давайте начинать работать, мы будем делать адаптацию, мы подготовим цветопробу, мы вам вышлем ее курьером, это бесконтактная доставка была, вы увидите ваш макет на цветопробе, согласуете цвет, и когда вам все понравится, и понравится и фактура, и текстура самих обоев, и макет, вы просто внесете предоплату, и мы изготовим уже обои. Это было очень важное решение. Клиенты уже были с сформированным кредитом доверия к нам, а потом они увидели материал, и у них не оставалось никаких уже опасений. Они оплачивали онлайн через интернет кваринг наш заказ. Мы в течение 10 рабочих дней изготавливали это огромное панно и, опять же, бесконтактно доставляли к ним домой. Для нас было очень важно, чтобы служба доставки, с которой мы сотрудничаем, давала высокие стандарты сервиса. То есть мы вообще не смотрели уже здесь на деньги. Ну Это все было издержки для нас, но для нас было важно сохранить клиента и сохранить заказы. Надо понимать, что кризисное время, и надо быть готовыми на какие-то вот убытки. Мы готовы к этим отказам, и они случались, отказы. Случается такое, что наши дизайнеры они работают, а потом клиент потом не припитает обои. Дизайнеру он получает оплату за всю работу, которую он выполняет. Мы это просто несем как свои убытки в связи с ковидом. Но процент очень низкий. Почему? Потому что мы классно ведем соцсети. Мы всегда открыты и в ценовой политике, и в ценовом диапазоне. Мы никогда не делим например, какие-то допы. Да? Допы за работу дизайнера, допы за пробу, допы за доставку. Вообще этого нет. Все. Мы вывели цену квадратного метра, и сюда все входит. Клиентам это комфортно. Они изначально слышат цену, потом мы начинаем с ними работать. От этих случаев, о том, что они могут отказаться, никто не застрахован, но у нас этот процент очень невысокий, и это все мы заложили в свои риски. У нас появились заказы за рубежа из России, причем это не, не Москва не там, и не Питер, а отдаленные регионы России, Израиль и вся Беларусь. То есть Финск, Брест, Витебск, Орша и так далее. И все покупали онлайн. И нас видели только, только в Инстаграме, только на сайте, только в мессенджерах и по телефону. Сегодня я благодарна ковиду то, что он стер границы одного города. Для нас мы перестали быть магазином обоев пусть даже дорогим магазинам МБФ. А мы поняли, что так как мы производители, мы можем нести бренд абсолютно далеко за пределы страны. И это открыло больше горизонты именно с точки зрения продаж. Спрос вырос. А сейчас ковид – это вообще не сложность для нас. Уже другая сложность, но не ковид. Многие бизнесы используют ковид как интеллигенцию своей э, несостоятельности. То есть у меня не получился бизнес, потому что ковид. Или у меня упали обороты, потому что ковид. Ну нет. Это работает, как если мы говорим про туристический бизнес, про рестораны, кафе. Весь другой бизнес, ну просто вы не адаптировались, просто вы не гибкие, значит. И мы пытаемся строить по agile management, быть гибким, быть готовым, что ты просыпаешься завтра, и все меняется, и тебе нужно быстро перестроиться.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шемет. Я занимаюсь озеленением интерьеров и уходом за растениями. В 2001 году я закончил ВУЗ по специальности учитель биологии Десять лет отработал в школе в Минской, исходя из того, что денег вечно не хватает, зарплаты бюджетников небольшие. С первых лет начал подрабатывать. Начинал с участков, тогда на тот момент, в 2001 году было там модно озеленять участки. Озеленяли участки, лечили растения. Ну, постепенно, постепенно, постепенно повышали квалификацию. Потом ушел со школы, полностью перешел на бизнес. Давайте я разделим работу на две части: да, то есть есть уходная часть. То есть, у нас на абонентском обслуживании находятся фирмы, где есть растения. За каждой фирмой закреплен определенный день посещения и время посещения. Ну, исходя из этого, в свободное время можем потратить на озеленение других фирм. Мы приезжаем, оцениваем внешний вид растения, проверяем, надо поливать, не надо поливать. То есть, если надо, поливаем, не надо, не поливаем. Следим за внешним видом растений. Ухаживаю, можно сказать. На каждое растение расписаны работы на протяжении, там, допустим, месяца, которые надо выполнить с растениями. Постепенно выполняешь все работы. Работа с растениями – это длинный в периоде систематический труд. И вот этой вот волшебной палочки, что вера там в удобрение, в стимуляторы и так далее – это неправильно. Как и любая работа, это просто-напросто монотонный, однообразный труд. Осмысленный, когда ты четко понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, и знаешь, какой результат ты хочешь добиться. Фирмы звонят по озеленению, выясняешь потребности фирмы, что она our no. Во-первых, что они понимают под словом «озеленение». В чистом виде мы не являемся поставщиками ни растений, ни горшков в Республике Беларусь. Мы как бы больше комплектаторы. То есть, когда фирма обращается с какими-то проблемами, либо желанием озеленить, мы задаем ряд вопросов, уточняющих, что надо конкретно. И уже комплектуем заказ, заявку, то есть выполнение работы. Именно то, что хочет заказчик. На моем сайте есть раздел «товары», есть раздел «растения». Менеджер или клиент заходит с ценами, то есть приблизительными хотя бы по понимать, выбирают позиции горшков растений, которые им нравятся. Заказчик для себя, ну, клиент, уже приблизительно понимая, какую сумму он потратит, первоначально мы уже договариваемся о встрече, то есть приезжаем, смотрим э, по расстановке, где, как, будет, не будет расти такие технические моменты. Все, если все как бы устраивает, заключаем договор, заказываем либо растения, либо горшки, либо все вместе, если это все есть в наличии в Минске, допустим, то выполняем Работу. Коронавирус поспособствовал тому, что работники ушли на удаленку, но растения-то остались в офисах, и, соответственно, получается, за растениями нужен уход. В этом случае у нас вообще ничего не поменялось. В плане того, что проблем только добавилось, потому что я думал, что когда сотрудники находятся в офисе, что это основная проблема, почему растения не растут. Оказалось, что все-таки, вот как у нас жаркое лето такое было, то есть замкнутое пространство, где не проветривается, потому что сотрудники тоже там допустим неделями в одном кабинете могут не работать тоже неблаготворно сказывается на внешнем виде и жизни растения уходная часть у нас не поменялась даже могу сказать что ее стало больше в связи с тем что в некоторых фирмах сотрудники следили за растениями и получается когда они ушли на удаленку сложилась ситуация что ухаживать за растениями некому и они утратили декоративный вид а так как деньги уже были затрачены то есть ну, звонят фирмы и просят привести в ну, надлежащий вид растения, и уже попутно мы договариваемся о различных формах сотрудничества, чтобы каким-то образом поддерживать в хорошем состоянии. А вот вторая часть озеленения, да, в связи с коронавирусом резко сократилось количество объектов, которые хотели озеленяться. В моем случае на процентов где-то 80. Даже разовые объекты, небольшие, практически стали редкостью. У меня клиенты в основном приходят не через рекламные, источники, а через сарафанное радио. Другой вопрос, что работа может быть разная. То есть есть работа, допустим, на созидание, да, когда ты там краси- красивая работа, ты там в офис позвонил, ты купил растения, купил горшки, приехал, пересадил, расставил. Это одна работа. Но сейчас мы понимаем, что это и нецелесообразно, потому что сотрудников в офисе нет, кому озеленять. Растение, живой материал гибнет без ухода. Все равно мы получим свои заказы, но просто от- отсрочно. А в плане переквалификации всегда есть участки, есть куда отходить. У нас большой опыт в лечении растений, большой опыт в восстановлении газона, в восстановлении живых изгородей, локально какие-то вещи то, что мы в обычные будни отказывали клиентам ну, в связи с тем, что мы просто физически это не могли сделать, то ну, то есть, соответственно в период кризиса будем заниматься. Есть э, фирмы, которые готовы на небольшую площадь, э, ну, условно говоря, пусть это будет там 30 квадратов да, выделите тысячу. Долларов. Для того, чтобы это зеленить, было красиво. Но когда мы говорим о больших компаниях, которые к нам обращаются, то это не совсем для них рационально. То есть для них более рационально купить удобоваримые, хорошие, качественные горшки, либо заказать услугу ухода за растениями у нас, либо а мы ну, предоставляем такую услугу, персонал обучаем ухаживать за растениями, а потом мы их курируем. Если что-то идет не так, то там руководитель ну, нам могут звонить, мы приезжаем, выясняем, какие причины, то Устраняем их, если это возможно. И дальше удаляемся. Данный сотрудник сам ухаживает за растениями. При озеленении офиса важно понимать вот эту точку невозврата. А когда вы покупаете растения, допустим, мы купили там мирт красивое растение, на штамбе все. Но мирт – это первый смертник в офисе, потому что для мирта надо большая влажность. Мы знаем, что у нас везде сухой воздух. И мирт, который мы покупаем с Голландии, он выращен в оранжерее То есть, по большому счету, да, это красиво, но это вот растение-букет. Вам дали, вам подарили, он засох. Вы решаете, либо это будет как гербарий для вас, напоминание о приятном событии, либо это будет как элемент декора, либо как бы вам не нравится сухие растения, вы его выбрасываете. но ну, это как бы выбор каждого. Когда обслуживаешь растения, когда там в офисе 5000 растений, ты реально понимаешь, что всем растениям нельзя создать одинаковые условия, хорошие для них ценность нашей услуги, скажем так, мы удлиняем жизненный цикл растения, Так как растение у нас дорогое, и мы знаем, как продлить его декоративность. Поэтому нас ценят фирмы, с нами работают. За что я обожаю свою работу, это постоянный эксперимент. Мы работаем с айтишниками, а они очень привыкли в алгоритмы все загнать и уже по алгоритму следовать. Вот здесь вот тот вариант, который в теплице не всегда алгоритм работает. В теплице созданы идеальные условия для выращивания растений. Они кладывают в выбраковку товара, потому что часть растений не справляется с теми условиями. Либо не дорастает, либо как бы погибает. А здесь э, постоянно меняющиеся условия в офисе. И очень сложно. Иногда вот э, в офисе сидят четыре человека. Одному жарко, другому холодно. Тому, которому жарко, он вечно пытается открыть форточку на проветривание. Тому, которому холодно, вечно пытается закрыть. Соответственно, когда человек один допустим, может уходить на обед, там открывается форточка, проветривается. С кондиционерами тоже поток воздуха для растений губителен, потому что оно лишний раз испаряет влагу, а влаги ему взять неоткуда. И если человек или любое другое животное может или отойти, или пересесть и так далее, растение, которое будет стоять на одном месте, у него такой возможности нет. Первый кризис когда был, я как раз в это время уволился со школы, и было тяжело понимание того, что вдруг вот не найдешь определенное количество клиентов, скажем так. Но получилось так вообще прекрасно, что на тот момент мы озеленяли сразу там два офиса. Одно из условий было, что вы озеленяете, и чтобы потом не искать виноватых, если что-то пойдет не так, вы в дальнейшем обслуживаете. Все, мы как бы с радостью согласились. До теперешнего момента сотрудничаем. У нас жизненно цикл клиента очень длинный. Если не косячишь, как бы вопросов нет. Главное понимание и главное доверие клиента. Понимание, что это надо и доверие то, что ты будешь делать, то, что надо. Ну, а по растению живой материал каждый определяет. Либо с растением хорошо, либо с растением плохо.
3: Меня зовут Никита Беляев, я являюсь тематическим координатором проекта «Проон» и с поддержкой экономического развития на местном уровне. Я тематический координатор по повышению потенциала и планированию, и в мои обязанности, в мои должностные обязанности входит работа с бизнесом, повышение квалификации, потенциала бизнеса, проведение различных образовательных мероприятий и также различных активностей, направленных на совершенствование, повышение эффективности их работы. Говоря о проблемах, следует их разделить на те проблемы, которые характерны и с которыми стал масштабный бизнес, крупный бизнес и мелкий бизнес, и начинающий предприниматель, назовем так. Потому что, безусловно, они отличаются очень сильно. Так, для начинающего бизнесмена наиболее наверное, характерными частыми проблемами является поиск бизнес-партнеров, поиск источников финансирования для старта бизнеса, для его развития, создание разработка бренда, маркетинговой стратегии. И также важной проблемой и преградой является сложность административных процедур, которые должен пройти начинающий предприниматель для того, чтобы начать открыть свой бизнес бизнес. бизнес, его развивать так дальше. Еще одним челленджем, вызовом для белорусского бизнеса является неосвоенный социально-экономический потенциал регионов. Сегодня в Беларуси можем отметить и можем сказать, что есть определенная разница гэп между предпринимательской активностью в столице и на региональном уровне. Как правило, деловая активность сосредоточена в Минске, областных центрах, ряде городов областного подчинения, к примеру, как Солигорск, Мозырь, либо Новополоск, где есть крупные производства. Если же мы посмотрим на все остальное Беларусь, то предпринимательская активность распределена неравномерно. И, безусловно, это связано с тем, что нет необходимой инфраструктуры, кадрах обладающих нужной квалификацией и опытом, а также низкий покупательский потенциал. И это все отпугивает предпринимателей от работы в сельской местности и небольших городах. В этом году и в прошлом наш бизнес столкнулся с последствиями пандемии COVID. И это еще, скажем так, усугубило некоторые экономические риски, обострило часть проблем и для того, чтобы эти проблемы выявить и направить работу нашей организации, про проектов, которые входят в нашу структуру, а также помочь нашим национальным партнерам, было проведено исследование о воздействии пандемии на малый и средний бизнес. Мы получили очень интересные результаты. В частности, среди основных негативных аспектов негативного влияния пандемии, большинство респондентов определило, что они столкнулись с падением выручки. Так, падение выручки на четверти более наблюдалось одного процента респондентов. И также вот еще одна проблема — это сокращение числа клиентов, которое вызвано пандемией и необходимостью людей ну, оберегать себя и выйти в самоизоляцию добровольную. Что же касается регионального распределения вот, пострадавшего бизнеса от COVID-19, то наиболее негативное влияние отметили респонденты из Гроднинской области и города Минска. Бизнес в этих регионах, он отметился не столь масштабным а негативным влиянием от ковида. А если мы говорим про отрасли, на которых негативно повлияла пандемия, то тут следует выделить туристическую отрасль, грузовые, пассажирские перевозки, также сферу общественного питания и сферу развлечения. Так, согласно исследованию, о котором я говорил чуть ранее, данные сферы пострадали в связи с тем, что оказались закрыты границы, граждане вошли в состояние самоизоляции добровольной, и, конечно, это в результате последствия, которое стало сокращение контактов между людьми. Ну и люди стали меньше посещать общественных мест, таких как кафе, рестораны, зоны развлечений и так далее. И, безусловно, именно поэтому данные сферы, они ощутили на себе всю негативное влияние от COVID-19. Также в целом, уже переходя от исследования к таким более масштабным данным, необходимо отметить, что пандемия усилила экономические риски отведения предпринимательской деятельности. Так предприниматели столкнулись с сокращением спроса на товары, услуги, расторжения контрактов, причем, что нельзя будет сослаться на то, что некие такие риски либо форс-мажор, это действительно очень большая проблема для наших предпринимателей, необходимостью трансформации бизнес-процессов, которые уже отлажены. И все это формирует дополнительные издержки, дополнительные расходы для бизнеса, и в ситуации пандемии, конечно же, сложно найти дополнительные средства, изыскать их для того, чтобы направить на пополнение, на сохранение себя. И в целом необходимо отметить, что общаясь с предпринимателями в регионах Минске, такое настроение у них о том, что они заняты сейчас сохранением, но не развитием бизнеса. И это вот для многих бизнесов является действительно таким очень важным и актуальным бизнесом. И ведь кроме сокращения сдержек бизнес вынужден был пойти еще и на переориентацию и перепрофилирование своей деятельности, что также повлекло дополнительные затраты. Так многие предприниматели, они отказались от той деятельности, которой занимались, и перешли совершенно другие сферы. К примеру, бизнес-развлечений, безусловно, люди должны были пересмотреть свой формат, либо либо перейти в онлайн-развлечения, либо просто отказаться от этой сферы и заморозить бизнес. А это значит и сокращение деловой активности, меньше поступления налоговых в бюджет. И в том числе вопрос с рабочими местами, потому что это тоже риск для тех людей, которые являются персоналом в данном бизнесе в рамках работы нашей организации вопросы развития предпринимательской инициативы, в том числе и в условиях пандемии, занимает весьма важное место в программной деятельности. В частности, можно привести в пример два проекта, которые были направлены на развитие и повышение эффективности предпринимательской активности в регионах. В первую очередь, это проект содействия занятости, самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь, который был реализован ПРО совместно с Министерством экономики при финансовой поддержке Российской Федерации. В рамках данного проекта были созданы шесть региональных бизнес-центров и было создано много актуальных образовательных программ в рамках бизнес-образования, которые позволили локальным предпринимателям восполнить свои знания и повысить свою компетенцию в предпринимательской деятельности, что, безусловно, стало важным базисом для их будущего устойчивого развития. Еще очень значительный проект, который занимается развитием предпринимательской инициативы на региональном уровне для того, чтобы сгладить, скажем так, вот этот гэп, разницу между активностью деловой в регионах на региональном уровне и городе Минске. Это проект поддержки экономического развития на местном уровне, который финансируется Европейским Союзом, реализуется прован совместно с Министерством экономики. В рамках данного проекта было создано 12 субъектов поддержки предпринимательства, ЦПП и бизнес-инкубаторы в 12 пилотных районах, что является очень важным достижением, так как это своеобразный базис и старт, и необходимые условия для развития предпринимательства. Потому что именно вот в этих регионах, которые были созданы бизнес-инкубаторы, батареи ЦПП. До этого данных организаций не существовало. И, безусловно, учитывая это, бизнес был обращаться за консультационной помощью и поддержкой в другие города, регионы, что усложняло их работу. Сейчас же у них есть возможность получить необходимую поддержку в рамках своего района и нет необходимости ездить куда-то еще. Кроме того, проект также работает и провел значительную работу по поддержке и предпринимательской инициативы в сфере социального предпринимательства и классного развития. Было создано около 65 подобных организаций, что также является очень важным достижением. Они будут способствовать развитию кооперации, а также усиливать значительно предпринимательский потенциал регионов. Говоря же о поддержке бизнеса в период COVID, то в рамках проекта было организовано проведение дистанционных консультаций для бизнеса, пострадавшего в COVID. Было оказано порядка 60 консультаций для локальных предпринимателей. На разной тематике это был маркетинг, менеджмент, финансовый менеджмент и в том числе юриспруденция. И консультации позволили локальному бизнесу получить необходимую информацию о том, как им выйти из сложной ситуации, как наладить свои бизнес-процессы, как снизить свои издержки, как оптимизировать свою работу в новых реалиях. К примеру, поступало очень много запросов, связанных с тем, как перейти традиционному бизнесу в онлайн-формат, как работать в сети Instagram, как работать с другими социальными сетями. И в рамках данных консультаций было оказано очень много информационной и конкретной, скажем так, поддержки потому как вести данной страницы, как обеспечить необходимое сопровождение всей деятельности компании, как вести дистанционные переговоры с клиентами, как, возможно, изменять организационные правовые формы. И на наш взгляд, и учитывая по отзывам всех предпринимателей, которые получили консультационную поддержку, данная активность была очень и очень эффективна и популярна, и в будущем мы также задумаемся о том, чтобы продолжить данное направление.
0: создан в рамках инициативы ПроОН по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси.